0: sein wird wenn dir Gesang verstummt Expressionismus zu fördern, gründete Herbert Walden 1910 das Magazin »Der Sturm«. Denn der Expressionismus war für ihn ein Schlachtruf, ein Lebensstil, eine Ideologie. Für Walden, wie auch für die gesamte Epoche, lautete das Stichwort »Gesamtkunstwerk«. Der Expressionismus sollte möglichst in jeden Bereich des Lebens eindringen oder doch wenigstens Ausdruck in jeder Kunstform finden – in der Literatur, auf der Bühne, in Theater und Tanz, im Film, in der Architektur, den angewandten Künsten und natürlich in der Musik. Zwar lebte Herbert Wallen sein Leben für den Expressionismus und er war eine schillernde und durchaus provokante Figur seiner Zeit. So radikal wie die Künstlerin Lavinia Schulz war er nicht. Schulz war zunächst Schauspielschülerin an der Sturmakademie bei Lothar Schreier und folgte diesem dann an die Kampfbühne nach Hamburg. Dort wechselte sie in das Metier der Maskengestaltung und wurde als Maskentänzerin bekannt. Zusammen mit ihrem Ehemann Walter Holt führte sie in Fantasiekostümen expressionistischen Tanz auf, zur Musik von Hans-Heinz Stuckenschmidt. Stuckenschmidt trat nur kurz als Komponist in Erscheinung, in der Hauptsache war er Musikwissenschaftler und Kritiker. 1923 kam er auf Einladung des Künstlers moholy Notsch ans Bauhaus in Weimar, um dort zusammen mit Kurt Schmidt an dessen mechanischem Ballett zu arbeiten. Die Musik zu diesem Ballett ist leider verschollen. Von Stuckenschmidt wurden später nur drei Kompositionen veröffentlicht, drei Klavierstücke. Erstens »Expression Violett«, Zweitens Der Champagner kobbler und die grüne Sonne. Drittens Marsch Alexanders des Großen über die Brücken Hamburgs. Dadaistische Titel. Letzteren kann man auch in der Sturmfrauenausstellung hören. Ob Lavinia Schulz und Walter Holl zu diesem Stück getanzt haben? Bewiesen ist das nicht. Doch wird die Musik, zu der Schulz und Holl tanzten, ganz ähnlich geklungen haben. Klar ist auch, dass Stuckenschmidt kurze Zeit bei dem Künstlerpaar gewohnt hatte und die Musik zu den Performances beisteuerte. Stuckenschmidt hat viele Bücher über die Musik der Moderne und ihre Komponisten geschrieben. Viele zählen bis heute zu Standardwerken der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts. Darunter auch Bücher über Igor Strawinsky oder Arnold Schönberg. Kaum ein Komponist des 20. Jahrhunderts wurde so kontrovers diskutiert wie Schönberg. 1874 in Wien geboren, war sein Stil zunächst beeinflusst von Brahms und Wagner. Ab 1908 begann seine atonale Schaffensphase. Das heißt, seine Kompositionen ließen sich nun nicht mehr einer Haupttonart zuordnen. 1909 komponierte er das Monodram »Erwartung«, welches die Suche einer Frau nach ihrem toten Geliebten im nächtlichen Wald schildert. In dem folgenden Ausschnitt ist sie sich nicht mehr sicher, ob es der richtige Weg ist. Hat sie die Hand eingeklemmt? Ist da was gekrochen? Ist das noch der Weg? Hier ist es. Denn die Kunst ist der Notschrei jener, die an sich das Schicksal der Menschheit erleben. Innen, in ihnen ist die Bewegung der Welt. Nach außen dringt nur der Widerhall, das Kunstwerk. So Schönberg 1910. In seiner kammermusikalischen Komposition Pierrot Lunaire steigert er den Ausdruck noch einmal. Der Gesang wird zum Schrei und zur Sprechstimme mit genau notierten Tonhöhen. Eine Parallel zu seiner neuartigen Kompositionsweise malte Schönberg auch in den Jahren 1908 bis 1910 fast 70 Bilder. Wassili Kandinsky stellte diese 1910 im Blauen Reiter aus. 1933 emigrierte Schönberg in die USA, dort starb er 1951 in Los Angeles. Als 1909 Schönbergs Erwartung uraufgeführt wurde, gründete ein gewisser Sergei Djagilev in St. Petersburg eine der legendärsten Tanzkompanien des 20. Jahrhunderts, die Ballet Noch im selben Jahr bestellte der Theaterimpressario die Ballettmusik Der Feuervogel bei seinem russischen Landsmann Igor Strawinsky. Es folgten Ballettmusiken für Petruschka im Jahr 1911 und Le Sacre du Printemps. Dessen Uraufführung bestellte 1913 am Pariser Théâtre des Champs-Élysées einen der Theaterskandale des 20. Jahrhunderts. Das Publikum, das an die Bewegungen des klassischen Balletts gewöhnt war, wurde mit der Choreografie Nijinskis konfrontiert, mit geometrisch abstrakten Tanzfiguren und einer Musik voller Ekstase und bis zum Exzess getriebener Rhythmik. Le Sacre du Printemps, auf Deutsch »Das Frühlingsopfer«, schildert ein Ritual, bei dem sich ein Mädchen im Tanz dem Frühlingsgott opfert. Aus dem ersten Teil hören wir den wilden, furiosen Tanz der Erde. Viele Künstler schufen Werke für die Russe, nicht nur Komponisten. Ab 1914 förderte Diagilev die Zusammenarbeit mit bildenden Künstlern. Auch einige Sturmfrauen kreierten Kostüme und Bühnenbilder, etwa Sonja Delaunay oder Natalia Goncharova. 1917 entstand das Ballett Parade. Das Szenario von Jean Cocteau, Bühne und Kostümenbild von Pablo Picasso, die Musik von einem obskuren Alkoholiker namens Eric Satie, den wir aus der Szene um Montmartre kennen. Der Franzose Satie wird gemeinhin nicht zu den expressionistischen Komponisten gezählt, obwohl seine Musik sehr oft einen ähnlichen Charakter und Ausdruck aufweist wie etwa die von Stuckenschmidt. Aus Parade ein Ausschnitt, Bearbeitet für Klavier. zurück zu Herbert Walden. Er war nicht nur Galerist und Publizist, er war auch Komponist und Pianist. Leider existieren kaum Aufnahmen seiner Werke. Fest steht, 1910 komponierte Walden die Daphnis-Lieder für Gesang und Klavier. Die letzte Aufnahme in dieser Podcast-Folge stammt höchstwahrscheinlich aus dieser Sammlung. Das Stück heißt »Der Glühende«.